0: Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. alegra mucho poder estar con ustedes, saber cómo el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, cómo nos ha guardado, cómo nos ha protegido. Y eh, estamos estudiando las parábolas, ¿cierto? Ya hemos hablado del propósito de las parábolas, de, de varios tipos de parábolas, del por qué el Señor Jesús enseñaba las parábolas. Y hoy vamos a ir a Mateo 13, del versículo 36 al 43, una parábola. Que para muchos es extraña, pero que hoy para nosotros debe ser tanto de consuelo, pero también uh, de, de advertencia para aquellos que rehusan seguir el camino del Señor. Entonces vamos a Mateo en el capítulo número 13 del versículo número 36 en adelante, ¿cierto? 36 al 43, yo lo voy a leer a favor de ustedes, si no lo tienen, por favor, búsquenlo, Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43. Dice de la siguiente manera, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven en tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, es muy recurrente este tema a lo largo de, especialmente de estos tiempos, ¿no? Cuando muchos de nosotros nos enfrentamos a personas, o a estados, o a grupos que hacen daño, y parece que pasará el tiempo y nada pasa con ellos, ¿cierto? Y algunos se preguntan, bueno, ¿a eso les llegará algún tipo de justicia? Incluso algunos otros se atreven a decir, ¿será que Dios sí algún día los va a juzgar? Bueno, el propósito de esta parábola es mostrarnos primero la interpretación de esa parábola es según el Señor. Entonces, nuevamente, es la parábola de la cizaña. El diablo, el mundo y el pecado son enemigos de Dios. Lo conocemos, ¿cierto? El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Señor Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Eh, también ah, nos muestra cómo el mismo nombre, Satanás, ¿cierto? El enemigo, el diablo, el engañador, la serpiente antigua, el mentiroso. Contrario a todo lo que está a favor del Señor. El Señor enseñó previamente a sus discípulos a través de esta parábola, todos esos elementos o todas esas personas o todos estos seres que estorban la vida del creyente. Vemos que siempre van a estar presentes. Que no es nuevo que ellos van a estar allí. Antes de iniciar esta parábola les voy a contar una historia que yo viví personalmente. Y tal vez ya la he dicho, pero para ver cómo ocurre. Uh, yo vivía en un barrio de Ciudad Bolívar y allí pues asistíamos a una iglesia local donde trabajábamos con un grupo de jóvenes. Eh, allí pues el tema de delincuencia y de pandillas era recurrente y nosotros les intentábamos hablar a ellos. Un chico de allí que era tremendamente peleón, se había metido en muchos problemas, había salido herido, en una de estas campañas de trabajo con los jóvenes, él... De bueno a bueno se acercó, le hablamos del Señor, y fue el Señor el que llamó su corazón, llamó su vida a la reconciliación con Él. Y Él ahora empezó a dejar las pandillas, empezó a dejar la borrachera, empezó a dejar el conflicto, y ahora quería ir a las reuniones con los jóvenes a participar. Me acuerdo que una vez se hizo una vigilia hasta medianoche, y nuestro compromiso era que nosotros como grupo lo llevábamos. Lo traíamos de la casa y lo volvíamos a dejar. Cuando lo fuimos a, a invitar en la casa, eh, sus familiares estaban supremamente enojados que para dónde se iba a ir. Nosotros le explicamos. Cuando volvimos estaban aún más enojados, que era una desgracia que él estuviera allí, que era algo terrible. Y parte de la pregunta que le hicimos era que si prefería que su hijo estuviera en problemas, en las pandillas, o borracho, o no llegara en la noche como antes ocurría, o prefería que ahora estuviera en los caminos del Señor. Dice, hubiera sido preferido que estuviera así. Siempre está el enemigo, el mundo allí presente, ¿cierto? Pero Dios juzgará a estas personas en el fin del siglo. Pero también quienes le aman, quienes le sirven, gozarán eternamente del reino celestial. Esa es una promesa hecha por el Señor y aquí enseñada a través de esta parábola. Entonces, tres elementos. Primero, la parábola de la cizaña es explicada por mismo Jesucristo. Jesucristo aquí en el versículo 36, cuando se acercan y le dicen explícanos porque nosotros no entendimos la parábola, ¿cierto? Y ya vemos que era un tema recurrente, que a pesar de que el Señor estaba con ellos muchas veces, no entendían esas parábolas. Y aquí sus discípulos se le solicitan, ¿cierto? Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y el Señor Jesús, Señor Jesucristo, se la explica. Y se la explica poniendo claro los personajes, ¿cierto? Que allí estaban. Allí habla de un sembrador, ¿cierto? Un sembrador que sembró y que sembró la buena semilla. Ese sembrador, el versículo 37, dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Es decir, el Señor Jesús es él el que coloca en nosotros esa semilla para que crezca. Nosotros podemos hablar mucho, podemos Insistir mucho, pero la semilla la coloca el Señor. Él es el sembrador, ¿cierto? Él es el encargado. Él sabe cómo colocar esa semilla en el corazón del hombre, el Hijo del hombre, es decir, Jesucristo. Y luego dice, el campo es el mundo. Refiriéndose en el lugar donde estamos, ¿cierto? Ese sembrador salió a sembrar la semilla allí en ese campo. El Señor Jesús vino. A nosotros. el vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cierto? Él vino a este mundo. Para traer las buenas nuevas. Y en este mundo estábamos nosotros. Y en este mundo. Aunque había maldad. El Señor vino. Y aunque este mundo no lo aceptó. A este mundo vino. Luego sigue diciendo el versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla. Son los hijos del reino. Es decir, los que el Señor llama para ser salvos. ¿Y por qué la buena semilla? Tal vez usted uh, ha trabajado en algún lugar en el campo. Últimamente me ha tocado hacer cosas de, de sembrar con mis hijos. Y tomamos varias semillas para sembrarlas. Y resulta que algunas nacen y crecen y otras no. Aquí esa buena semilla, la que crece, la que da fruto, la que luego se vuelve, dependiendo del tipo de semilla, imponente o se desarrolla bien, son los hijos del reino. Son esas personas, usted y yo, que somos llamados por el Señor y que de seguro tenemos la confianza de que somos salvos por la obra y la misericordia del Señor porque creemos en él porque él lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero también dice, los, el, eh, la cizaña son los hijos del malo. Es decir, los no salvos, los que obedecen la obra del enemigo. En el caso de la historia que le conté, esos familiares que deseaban era que su hijo no fuera salvo, que no cambiara su vida, sino que siguiera en esa manera. Hay muchos que incluso después de que una persona entrega su vida al Señor, de que el Señor lo llama, lo critican. No por ahora hacer las cosas buenas, no por ahora no decir groserías, no por ahora no emborracharse, sino precisamente por no hacerlo. Es decir, no, era mejor de antes con usted si nos íbamos y nos emborrachábamos. Digamos donde las mujeres lasciviosas, ¿cierto?, Íbamos a tal lugar y nos da pena. Ahora usted ni siquiera una grosería dice, no, qué aburrido, qué jartera, qué cosa tan fea. Ahora como usted se volvió de esos cristianos, ¿cierto? Están ahí continuando. O por el contrario, al volverse cristiano, ahora ellos se vuelven enemigos de usted. Y hay personas que le quieren hacer daño. Me acuerdo en mi pueblo que habían unas personas que cuando los cristianos rehusaban tomar licor, intentaba decir, se la toma o se la unto. Y si ellos aún rehusaban no hacerlo, les tiraban el licor en la cabeza. Así son los enemigos. Tal vez hoy en día no lo hagan así, pero lo hacen indirectamente, ¿cierto? Lo hacen señalándolo. Que están lavados de cerebro, que ahora lo único que hacen es darle plata a un líder, que ahora lo que hacen es parecer santos, pero realmente son hipócritas, etc. Eso es lo que enseña la cizaña. Luego dice el versículo número 39. El versículo número 39 termina diciendo, dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Porque no fue el Señor, ¿cierto? Sino fue el enemigo, el diablo, el adversario, que viene y siembra esa semilla. Y que hace que esa semilla crezca, ¿cierto? Y que produce esos celos amargos, estas iras contiendas. Que todos pues, esos malos deseos y que hace que los hombres odien el evangelio, el diablo. Tal vez, eh, muchas veces uno quisiera ir contra la persona, contra la cizaña, ¿cierto? Ir y enfrentarse con ella, pero desconoce que detrás de eso está el enemigo haciendo su obra y el, los no salvos dejándose usar por el enemigo. Luego, otro personaje, en el versículo 39, dice, los, la ciega es el fin del siglo. Como en todo lugar, todo tiene su fin, ¿cierto? Aquí va a haber un momento de fin, va a haber un momento del fin de los tiempos, va a haber un tiempo en que esto va a terminar y que vamos a ser juzgados el tiempo de la ciega. Y luego dice, ¿quiénes serán los segadores Los segadores serán los ángeles del Señor. Como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Se escucharán el llamado del Señor para recoger a todos aquellos que han creído en Él, pero también para declarar que empieza un tiempo uh, difícil para juzgar a aquellos que han odiado y se rebelaron contra el Señor. Entonces, lo que hace el Señor es explicar la parábola, no simplemente decirla, sino explicarla. Y luego da su interpretación. Primero dice, estos son los personajes, son los que actúan para dejarlo claro. Y luego viene esta interpretación de la parábola. Importante aquí es que esas parábolas las debemos interpretar de acuerdo al Señor. Y aquí, para no dejar tela de duda, es que el Señor mismo es el que permite la interpretación. Es decir, esa interpretación debe ser según Cristo y no según los hombres. Porque pasa también muchas veces que para aprovechar esas parábolas para bien de los hombres, muchos de ellos, los falsos maestros, la retuercen por allá para sacar conclusiones que no son. A Dios, gracias por su palabra que ella misma nos permite saber que fue Jesucristo mismo quien dio su interpretación. Bueno, vamos a ir a un segundo punto aquí. Donde vemos qué es, cuáles son los puntos principales, qué es lo que muestra esta parábola aquí. ¿Cierto? Entonces, la parábola de la cizaña es sobre el fin de los tiempos. Cuando trabajaba en el campo, habían unas matas que eran unas enredaderas, sobre todo al café. Y a las matas de naranja y mandarina se les empezaban a enredar. Y se les empezaban a enredar y a enredar y a enredar. Y pasando el tiempo, las iban ahogando. Y uno dice, pero ¿cómo pasó si yo, eh, si yo lo que sembré fue una mata de naranja? Y la mata estaba tan bonita, ¿cierto? Pero, ¿qué hace la persona que es responsable de su cultivo? Llega un momento, no va y tumba la naranja con todo y las cizaña, sino... En el momento en que ya sea el tiempo y que esa se pueda sacar, va y toma la corta, la corta de raíz, ¿cierto? La saca, la jala la corta de raíz y la lleva a un lugar para que sea quemada. Eso lo hacíamos nosotros. Primero se cortaba, se picaba y después se quemaba porque era cizaña. No se podía dejar ahí porque es posible que se reproduciera. Entonces se sacaba, se jalaba, se picaba y se quemaba. La parábola de la cizaña es sobre el fin de los impíos. Ahí dice el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y, recoja, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Llegaba el momento de recoger la cizaña, ¿cierto? Y le tocaba a uno dice si alguno tiene un cultivo de frijol o de maíz, habrá que tocaba ir y arrancarla, y arrancarla de raíz. No se podía dejar ni siquiera un poquito de la raíz porque volvía a resurgir. Entonces tocaba arrancarla y la llevaba a un sitio uno la picaba y le prendía fuego. Así mismo la cizaña, que según lo que dijo el Señor, los no creyentes, los impíos, van a ser juzgados en el fin del mundo. No van a escapar. Respecto de la pregunta es, ¿algún día tendrán que comparecer ante la justicia? Ante la justicia divina, sí. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Es decir, se va a arrancar, van a ser desarraigados, ¿cierto? No van a permanecer y van a ser juzgados, van a ser juzgados. Porque aquí dice que los mismos ángeles del Señor los van a, reco a recoger, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Así que esto es un llamado también, no solamente a nosotros, de saber que ellos tendrán un fin, sino muchas veces de aquellos que sirven de tropiezo y rehúsan continuamente obedecer al Señor y además se vuelven enemigos de aquellos que aman al Señor y que sus vidas son transformadas, de que si ese es su camino su fin será el ser juzgados y será el ser arrancados y desarraigados. Los impíos serán recogidos para juicio por esos ángeles del Señor, no van a quedar impunes. Y por último vamos a decir que ese juicio es un juicio terrible porque los impíos serán echados al horno de fuego. Dice el versículo 42 que después de que los ángeles recojan a todos los que hacen tropiezo y a los que hacen iniquidad, los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas veces uno ignora eso. O muchas veces uno no lo quiere aceptar. Pero el fin de la rebeldía contra el Señor. El fin de la iniquidad. El fin de alejarse y de volverse enemigo de Dios. No es el cielo. Sino es el horno de fuego. Y los echará en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí está el dolor. Cuando uno reciba la disciplina del Señor, cuando uno reciba el juicio del Señor, no será algo agradable. Será algo duro. Será algo que produce dolor. Pero será el resultado de desobedecer al Señor. Entonces, ese es el fin de los impíos. No es como muchos dicen. Que cuando sean juzgados van a ir a un bar lleno de de licor y de muchas cosas, hay muchos que eh, lo hacen de una manera de broma, pero dicen mejor irse para el infierno, mejor ser juzgados que vivir en el cielo, el cielo eso es muy aburrido, es mejor que uno irse para allá, para abajo, y abajo eso hay de todo, de todo lo bueno de la vida, sin embargo aquí lo que nos muestra es que el fin será doloroso, porque dice que será el lloro y el crujir de dientes. Ha visto usted una persona que insiste en conducir borracha y en uno de esos momentos de borrachera conduciendo produce un accidente donde tal vez mueran sus familiares hace aproximadamente cinco años fue una noticia muy triste unos chicos que se acababan de graduar de el colegio fueron y celebraron se emborracharon y Tomaron un carro. Se fueron por la 30, me acuerdo que eso era. Y en una de esas, efectivamente, tuvieron un choque terrible. Dos de esos muchachos murieron. Curiosamente, el que iba manejando no murió. ¿Cuál era su remordimiento? ¿Cuál era su dolor? ¿Cuál era su queja? Y se cogía a la cabeza y decía, ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que muchos de estos impíos van a decir por qué, y la respuesta es por su rebeldía, porque el fin de los impíos no será el cielo, sino será el juicio, un juicio doloroso. Podemos entonces decir que el juicio de eterna perdición será para los que rechazan al Señor. Hoy en día parece que uno sale invicto, que hace el mal, que rechaza a Dios, que rehúsa seguir los principios divinos y que más bien hace la maldad y que no pasa nada. Que por el contrario, hay muchos incluso que lo admiran. Pero lo cierto es que el juicio del Señor no pasará. No lo dejará pasar en vano a aquellos que lo rechazan. Porque el Señor que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero esa parábola también no solamente nos habla de juicio, ¿cierto? Y ese es nuestro tercer punto aquí. Nos habla de esperanza. Porque esa parábola de la cizaña también es de lo que pasa con los justos. Allí el versículo 43. Después de que estos impíos sean juzgados, vea lo que dice. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír, oiga, los justos resplandecerán como el sol. Es decir, que si bien cuando venga el tiempo de la ciega, del fin de los tiempos, va a haber mucho dolor para los no creyentes, para los que creemos en él, que seremos llevados y que seremos transformados, nuestro fin, por el contrario, será algo emocionante. Nosotros cantamos una canción que dice: Cara cara espero verle más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Los justos resplandecerán como el sol, porque entonces estaremos con él, ¿cierto? Le conoceremos, y ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, y por el contrario, ya la maldad de los justos será juzgada, pero también el Señor nos llamará y podremos estar con Él que. Cosa tan hermosa, ¿cierto? Qué cosa tan bella que nos da esa esperanza. Que los justos resplandecerán como el sol. La, otro de los elementos es que esos justos, ¿dónde estarán? Van a resplandecer en el reino de Dios. Ya no será aquí con más dolor, con más llanto, con más sufrimiento acerca de la impiedad y de los impíos, sino será en el reino de Dios, junto con Él. Por eso termina este versículo diciendo, el que tiene oídos para oír oiga. es decir, pongámosle mucho cuidado, porque seguir al Señor tiene un fin glorioso, que nos permitirá no solamente resplandecer, sino estar en el reino de Dios por siempre con Él. Por lo tanto, entonces, no debemos llenarnos de alegría, sino Llenarnos de gozo porque sabemos que Dios justifica al que escucha con fe la palabra de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tal vez muchas veces nos desesperamos o nos angustiamos porque vemos como el malo, Progresa, pero el Señor dice que el malo lo matará la maldad y hemos visto a través de esta parábola que será juzgado y su fin será doloroso, pero también que si nosotros aún estamos esperando el tiempo glorioso del Señor, cuando llegue ese tiempo, nuestro fin será maravilloso, porque es el Señor el que nos va a justificar, mis queridos hermanos, el fin de los impíos será horroroso, pero cur pero por el contrario, el fin de los justos será glorioso. Sin embargo, en tanto que ese fin se acerca, debemos confiar siempre, seguir confiando en Dios. Con esa fe, seguir la obediencia a la palabra de Dios, sabiendo que cuando Él venga, que en su venida, nos librará definitivamente de este sufrimiento, de este dolor, ¿cierto? De ver cómo... Nosotros sufrimos a causa de la maldad, pero también tener la esperanza gloriosa de que cuando Él venga, seremos librados definitivamente de la maldad de este mundo. En esta noche, entonces, ajá, hemos aprendido esto de la misma boca del Señor Jesús a través de su palabra, en la parábola de la cizaña. Nos queda entonces para preguntarnos, ¿qué puedo hacer para ser fiel y vencer las tentaciones, el diablo, el mundo, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? Porque el fin de permanecer y de ser fiel al Señor es maravilloso, pero el desviarse y oponerse también será doloroso. El Señor les bendiga mis hermanos, Dios les guarde.